0: Stop aux critiques, comment faire face à la critique et continuer à avancer En fait, il y a deux types de critiques et deux types de personnalités qui vont te critiquer quand tu as un projet, quand tu te lances dans un projet, quand tu fais les choses différemment des autres en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause marketing et développement. Aujourd'hui, on regarde comment faire face aux critiques professionnelles, euh, ces personnes qui, dans ta famille, dans ton entourage proche, vont te critiquer. Comment faire euh, On a les petits sous-entendus comme ça. On vient de passer euh, le week-end pascal où on a souvent rencontré notre famille ou des gens dont on est proche et qui nous ont envoyé des petits pics comme ça. Euh, comment on fait pour euh, s'en débarrasser Comment on fait pour dire stop aux critiques Ensuite, il y a le deuxième type de personnes qui te critiquent, c'est les personnes que tu ne connais pas du tout. Euh, ça s'appelle, moi j'appelle ça des haters, euh, les gens qui te détestent sur les réseaux sociaux, qui vont venir te critiquer euh, sur tout et n'importe quoi. Comment continuer malgré ces embûches psychologiques ce qui, Parce qu'elles t'atteignent au fond de toi en fait. Elles vont vraiment te faire mal, elles vont te toucher. Comment ne plus être touché Comment tu vas faire pour t'en débarrasser Comment tu vas faire pour passer outre Aller au-delà de toutes les critiques et continuer à avancer dans ton projet, continuer à être chef d'entreprise. Ne plus écouter en fait, ce qui se dit pour pouvoir mener ta vie comme tu l'entends. Ne plus laisser en fait, les autres prendre le contrôle sur ta vie. Parce qu'à partir du moment en fait, où euh, quelqu'un va te critiquer et que ça va réguler tes émotions, ça va t'énerver, ça va t'angoisser... Ça peut aussi vraiment te révolter. C'est-à-dire que tu vas donner un pouvoir à la personne qui est en face, la personne qui t'a critiqué, tu vas lui donner le pouvoir de faire te faire réagir. Tu vas lui donner le pouvoir en fait, d'avoir accès à tes émotions que tu es censé être la seule personne au monde à régler. Tu es en colère Ok, mais pourquoi tu es en colère tu, Cette personne t'a mise hors de toi, mais pourquoi tu es hors de toi par rapport à cette critique Qu'est-ce qu'elle vise et qu'est-ce qu'elle fait Donc. Dans un premier temps, je vais t'expliquer euh, quels sont les types de haters ou de critiques qui existent. Dans un deuxième temps, on va voir que bah, il ne faut pas en prendre tellement compte. on va voir comment on fait quelles est mes méthodes à moi que j'ai mis quand même plusieurs années à mettre au point parce que il bah, a différents niveaux en fait à avoir pour être tranquille là-dessus. Est-ce que tu as envie de te soumettre à des esprits négatifs déjà? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, est-ce que tu vas leur donner le pouvoir sur ta vie Troisièmement, vas-tu laisser tes émotions te dépasser à cause de, des fois des inconnus complets Être maître de sa vie, c'est savoir aussi s'aligner avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. C'est-à-dire que des fois tu penses les choses, mais tu ne vas pas forcément les exprimer. Deuxième chose, tu vas exprimer ces choses, mais la personne en face n'est pas forcément prête à les entendre ou n'est pas forcément prête à les comprendre. Donc là, tu vas droit sur des critiques, mais des critiques qui seront d'un côté pas forcément les mêmes que celles que tu vas ressentir. Donc déjà, cessez d'exister par rapport aux autres. Premier critiqueur, type de critiqueur. Alors déjà, on va voir les deux premiers types de critiques, c'est-à-dire tu as la critique constructive et la critique négative. La critique constructive... Faut réussir à la dégager de la critique négative. Quand on va te dire euh, t'es mal habillé, c'est une critique qui n'a rien à voir avec le schmilblick, euh, à moins que tu sois dans la mode. Mais encore, c'est ton propre style, c'est toi qui choisis. La personne qui va te dire t'es mal habillé va le dire par rapport à ses goûts à elle, pas ses goûts à toi. Donc ça, c'est une critique négative, c'est une critique qui n'est pas constructive du tout. Par contre, quand on va me dire euh, ouais ta vidéo en contre-plongée euh, avec le double menton, c'était pas top top, euh, la prise de vue était pas top. « Ok, j'ai compris, j'ai réaligné la vidéo ce coup-ci. Pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo sera un peu plus haute et j'ai en plus une vidéo de face qui va marcher, j'espère. » Donc, ça, c'est de la critique constructive. Donc déjà, tu sépares les deux. Tu mets la critique constructive, tu la prends pour te renforcer, pour aller au-delà, en fait, et vraiment construire un projet qui te correspond, un rêve qui te correspond, euh, aller dans, ton, dans le bon sens en fait. La critique constructive, elle ne vient pas toujours des personnes que tu admires le plus, elle ne vient pas toujours des personnes qui sont le plus proches de toi. Des fois, c'est des inconnus aussi qui peuvent te donner des critiques constructives et faire avancer les choses. Ça, c'est les deux types de critiques. Donc déjà, commencez à séparer critique constructive de critique qui va te plomber. La critique qui va être hyper négative qui va te saper morale, celle qui va t'atteindre là et qui va te faire super mal. Elle va t'atteindre en plein cœur et elle va vraiment euh, être dangereuse pour toi, en fait. Parce que, suite à cette critique, tu vas être énervé. Émotionnellement, ça va être un gros chamboulement et tu risques de faire des bêtises ou de dire des bêtises. Elle touche un endroit sensible. Déjà, essaye de savoir pourquoi elle touche un endroit sensible, pourquoi c'est sensible pour toi. Peut-être parce que tu n'es pas forcément bien aligné avec ce que tu veux dire, avec ce que tu veux faire, avec comment tu vois ton entreprise, comment tu vois ton projet. Donc ça, c'est quelque chose qui fait mal en général. Euh, et ce n'est pas voulu forcément de la part des personnes en face. Alors il y a deux types de critiqueurs négatifs. Vraiment, moi je m'attaque aux négatifs. Euh, ceux qui critiquent négatifs, c'est les haters. Les haters, c'est quand tu es sur un réseau social, tu postes un truc et le mec va t'incendier. T'incendier à propos de quoi Alors un mec, oui, le mec, le mec la nana, n'importe qui, quelqu'un qui en général a un pseudo, va t'incendier. Qu'est-ce qu'il va faire Il va te parler de tout et n'importe quoi. Il va te parler de la façon dont tu parles, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu es coiffé. Ça n'a rien à voir, souvent, avec ce que tu dis. Si la personne a vraiment écouté ce que tu dis il peut faire des critiques et ce sera souvent des critiques constructives parce que ça va t'aider à avancer euh, dans ce que tu veux transmettre. Souvent, euh, tu as des critiques des haters, des gens qui vont euh, prendre le temps quand même de te regarder, de t'écouter, d'aller lire ton post, de s'inscrire sur le réseau social sur lequel tu as posté, des fois de s'inscrire, euh, de s'abonner à tes vidéos ou à ton podcast, et qui vont aller critiquer quelque chose qui à avoir ou pas avec le schmilblick, en fait. Ces gens-là, c'est des gens qui ont du temps à perdre. Ces gens-là, c'est des gens qui sont souvent pas bien dans leur peau ou qui sont jaloux ou qui ont une certaine vision de la vie qui n'est pas la même que la tienne. Toi, tu es vers l'avancement, tu as lancé ton projet, tu es chef d'entreprise, de, de, voilà, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller. Cette personne-là en face de toi, tu lui fais peur. Et la réaction à la peur, elle est toujours la même. J'ai peur, j'attaque. « J'ai peur, je mors comme un chien », c'est une réaction euh, complètement animale qui ressort de nos tripes, et c'est exactement là. Et donc cette personne va prendre le temps de chercher les mots pour te blesser. Quel est l'intérêt Pour lui, ça va peut-être lui faire du bien, ça va peut-être le soulager, super, tant mieux pour lui. Mais toi, du coup, cette critique-là, tu t'as pas à la prendre. Moi, quand on me critique sur ma coupe de cheveux, sur euh, bah, la façon dont j'ai filmé, ça, je le prends bien, sur ma coupe de cheveux, je dis, j'en ai rien à foutre. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas coiffure. Je ne parle pas euh, de ça, quoi. Ce pas mon, mon but. Donc, du coup, cette, euh, cette personne-là, en fait, qui va te critiquer comme ça, elle est vraiment en détresse. Euh, C'est une sorte de bouteille à la mer qu'elle lance pour dire, oh là, je ne suis pas bien dans ma vie, je vais balancer des insultes. Tu peux jouer les sauveurs, franchement, c'est de la perte de temps. Tu ne peux pas sauver les gens malgré eux. Euh, donc, avec le recul, cette personne, en fait, c'est une personne qui t'admire ou qui t'a admiré puisqu'elle est venue quand même sur le réseau social te chercher toi. Et donc, il y a un petit rapport haine-amour qui se joue. Donc, ne rentre pas dans ce jeu-là. Laisse les critiques. Et c'est vrai que bah, des fois, les critiques, elles sont, voilà, elles sont insidieuses. Elles appuient là où ça fait mal. Franchement, euh, tu laisses passer. Ce n'est pas grave. Et ça encore, c'est le genre de critique qu'il est facile d'oublier. Ça fait mal sur le coup, mais fou, tu passes, tu passes à autre chose, tu oublies et euh, vraiment, tu n'oublies, tu ne tu tu, tu cherches même pas à rentrer en contact avec ces gens-là. Tu passes à autre chose. La critique qui fait vraiment, vraiment mal et qui, des fois, n'est même pas voulue, qui est très, très insidieuse, c'est la critique des gens qui sont proches. C'est les gens qui sont proches de toi et qui vont te faire euh, une petite reproche, des fois, de pas grand-chose, hein, mais euh, sous le terme de. Euh, voilà, ah, bah tu sais qu'ils recrutent à McDo en ce moment quand tu leur dis que tu as un peu de problèmes financiers. C'est gentil, c'est très gentil, mais bon, j'ai mon métier, j'y tiens, je l'aime, je veux continuer. Quand tu vas aussi te lancer à ton compte, beaucoup, beaucoup de gens qui t'entourent sont des salariés. Moi, j'ai ça autour de moi, j'ai des personnes qui sont à leur compte, mais j'ai aussi des salariés. Et les salariés ne comprennent pas ton mode de vie, ne comprennent pas la façon dont tu vis. Moi, je suis à mon compte depuis 14 ans maintenant, ça n'empêche pas ma mère de m'appeler dans la journée, parce que comme je suis chez moi, que je travaille de chez moi, bah forcément, et forcément je peux répondre au téléphone et lui parler, alors que euh, des gens qui sont salariés dans ma famille elle ne va pas forcément prendre le temps de les appeler dans la journée. Elle va attendre qu'ils rentrent du boulot pour les appeler. Donc là, tu vois que euh, ta propre famille ne t'a pas compris, en fait. C'est très difficile, mais en même temps, tu ne peux pas lui en vouloir. Tu as beau expliquer, tu ne peux pas lui en vouloir. Il y a d'autres personnes aussi qui, quand tu leur dis que tu vas te mettre à ton compte ou que tu es à ton compte, euh, expriment des peurs exprime des angoisses, mais est-ce que tu vas arriver à, y, à, à survivre avec ça Est-ce que tu vas pouvoir faire ceci Est-ce que ceci Est-ce que cela C'est euh, des critiques qui ne sont pas, qui sont très négatives, bien sûr, tu le prends mal parce que ça vient de tes proches, mais souvent ça dénote de trois choses. Ça dénote de la peur de la façon, de la personne en face qu'elle a peur pour toi en fait. Ça dénote d'une deuxième chose, c'est-à-dire que euh, toi, tu t'es lancé, tu as eu le courage de passer le pas. De te lancer en tant que professionnel, d'être seul à manier, euh, à manier le gouvernail, c'est toi qui décides où tu vas, ce que tu fais tout le temps. Et ça, les gens n'en sont pas tous capables. Donc, ils critiquent parce qu'ils ont ce manque de courage derrière de le faire. Et la dernière chose, c'est le challenge. Toi, tu t'es challengé, tu es sorti de ta zone de confort, tu as monté ta boîte, tu es sorti du, de la normalité en quelque sorte. Il hein. n'y a pas tant de personnes que ça qui euh, vivent ses rêves qui va au-delà de ce qu'elle veut, qui monte sa boîte, qui gère sa boîte et qui en vit et qui arrive à être heureux, heureuse avec ça. Euh, on a tous l'impression, quand tu dis que tu es patron de ta société, on te voit déjà euh, comme Bernard Arnault, euh, ouais, il y a quand même une grosse limite entre les deux. Et du coup, tu vas te, avoir quelques critiques en face de toi. C'est souvent les personnes proches qui sont le plus blessants parce qu'elles te connaissent, et en même temps, c'est celles dont tu dois te pl le plus te détacher. Pourquoi Parce que ces personnes, en fait, souvent, elles n'ont pas conscience du risque que tu as pris en te lançant en tant que patron, et intérieurement, elles le comprennent, mais extérieurement, elles n'arrivent pas à l'exprimer. Elles n'arrivent pas à dire « Bravo, tu es patron, tu t'es lancé à ton compte, félicitations !» Elles vont dire « Ah, oh, mais t'as pas peur, de, de, t'arriveras à te lever le matin, tu vas réussir à faire ceci, tu vas réussir à faire cela, et ceci, et cela. » Et ces personnes-là ont de la jalousie ou de la peur. Et du coup, c'est difficile parce que tu les connais bien, et en même temps, c'est hyper facile, parce que c'est leur propre vision des choses, c'est leur peur à eux qui reflète dans leur critique. C'est pas tes peurs à toi. Et là où elles te touchent, en fait, c'est parce qu'elles font ressortir les premières peurs que tu as eues quand tu t'es lancé. Et ça, c'est difficile, en fait. Au fil du temps, en fait, on avait l'habitude, historiquement, de bosser de père en fils. Moi, mon père, il a repris la société de son père. Il était plombier, ben, son père était plombier zingueur, il est devenu plombier chauffagiste. Il a fait une continuité comme ça et euh, les personnes qui étaient euh, fermiers sont, ou agriculteurs, sont restés fermiers, agriculteurs, de père en fils. C'est logique en fait de faire un métier que sa famille connaît et reconnaît. C'est très facile à imaginer. Parce que comme c'est connu dans ton milieu familial, c'est super facile en fait pour les autres de s'imaginer ce que tu es en train de faire, s'imaginer comment est ta journée type, Comment est ta, euh, et ta vie Comment tu vis avec des collègues Comment tu fais ceci Comment tu fais cela C'est dans l'heure imagina imaginaire collectif, on sait comment, euh, par exemple, vit un enseignant, grosso modo, parce qu'on sait qu'à 8 heures, il est à l'école, il fait cours de 8h à midi parce qu'on l'a vécu en tant qu'écolier. On sait qu'il a une pause, on sait qu'il finit à 5h. Ça, on l'a vécu en tant qu'écolier. Et aujourd'hui, on voit tous les reproches qu'on donne aux profs en disant « oui, mais eux, ils bossent jusqu'à 5h, ils ont les grandes vacances ils foutent que dalle. » Pour avoir des profs dans ma famille, euh, pour tous ceux qui ont des profs dans leur famille, on sait très bien que ça ne finit pas comme ça. C'est qu'ils ont du boulot derrière. Sauf les profs de sport. Petit coucou un prof de sport qui se reconnaîtra euh, qui lui glande et on emmène ses élèves à la neige. Mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est le petit truc. Tout le monde s'imagine ce que c'est que la vie d'un enseignant jusqu'à ce qu'il croise réellement un enseignant et qu'il voit exactement la charge de travail que c'est. C'est exactement la même chose pour ton job. Personne ne sait ce que tu fais exactement de tes journées. Et moi, comme je travaille à la maison, tout le monde est persuadé que je glande. Franchement, je devrais être au courant de toutes les séries qui sortent parce que c'est un peu l'image que je, que je renvoie malgré moi. Donc ces critiques-là, ah mais toi, es chez toi toute la journée. C'est des petites piques que je n'écoute plus parce que tu te rends compte en fait que les gens en face de toi, ils ont une certaine idée de la vie et ils ne peuvent pas imaginer une vie différente. C'est le biais de confirmation dans toute sa splendeur. Je t'ai déjà expliqué, le cerveau, il a des biais cognitifs on va trouver des raccourcis pour s'expliquer les choses. Le biais de confirmation, c'est quoi tu, es, tu aimes certaines choses, tu vas aller lire, tu vas aller te renseigner, tu vas aller voir des sites internet sur ces choses-là. Tu ne vas pas aller sur des choses que tu n'aimes pas. Moi, j'ai des frangins matheux. Très bien, ils me proposent de, de lire des bouquins euh, qu'ils ont lus, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie, c'est le marketing, c'est la communication. Demain, je leur donne des bouquins comme ça, ils ne vont pas les lire parce que ça ne fait pas partie de leur biais de confirmation. Ils vont trouver ça euh, nul, embêtant, euh, lourd euh, et inapproprié. C'est pas du tout leur truc. Aujourd'hui, le biais de confirmation, c'est exactement ça. Tu sais comment se passent les choses. Tu as idée de comment se passent les choses. donc Du coup, tu vas rester dans cette idée-là. Et quand tu te mets à ton compte alors que tu as pléthore de copains qui sont salariés, ils n'imaginent que le travail de salarié, ou au pire, ils arrivent à t'imaginer en tant que leur patron. Mais leur patron, il a peut-être 40 employés, toi, au début, tu es seul. Leur patron, il a peut-être euh, des, des mauvaises manies, il s'est payé euh, une grosse voiture, il arrive tous les jours à 10 heures. Ok, peut-être, mais c'est pas toi, C'est pas ta vie à toi. Et le faire comprendre aux autres, faire comprendre comment tu bosses, faire comprendre qu'un dossier ça va te prendre du temps, faire comprendre qu'un site web ça se fait pas en claquant des doigts, ils peuvent pas le comprendre. Ils voient des vidéos, ils, ils, ils imaginent des choses, mais ça ne fait pas partie de leur cercle de connaissances en fait. Et du coup, c'est difficile à eux de savoir exactement ce que tu vas faire, comment tu vas gérer ta vie. Et c'est pour ça, avec ce biais de confirmation là, sur lequel tu ne vas lire et te renseigner que sur ce que tu connais, si tu as des amis qui ont le sens, qui, qui sont un peu ouverts d'esprit, ils vont se renseigner sur comment on monte une société, comment on bosse en tant que patron, qu quelles sont nos charges, quels sont euh, nos frais supplémentaires, comment on, on gère notre société, tout ça. Et tu as ceux qui vont rester dans leur dynamique de salarié. Et c'est vrai que du coup, ben, ça met quelques, quelques distances entre toi et ces personnes. Et quand ils vont te critiquer, ces gens, ces proches, ils ne vont pas comprendre, en fait, forcément, qu'ils te font du mal. Ils ne vont pas comprendre. Pour eux, ils vont essayer de t'aider. Ils vont essayer de te tendre une perche. Ou ils vont exprimer leur peur. Donc, il ne faut vraiment pas le prendre comme une critique. Il faut le prendre comme, ben voilà, tu trouves que mon pull est moche C'est un avis personnel. Ils vont juste exprimer un avis personnel, totalement personnel. Donc, ce n'est pas de la mesquinerie. La plupart du temps, ce n'est pas de la mesquinerie, c'est même involontaire. Moi, je pars du principe que c'est totalement involontaire et ça t'aide à passer les critiques. Bien sûr, il y a plein de gens pour te mettre des bâtons dans les roues, involontairement. Quand ils s'inquiètent pour toi, ils vont retransmettre leur peur en fait, directement sur toi j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, parce que je, ce que j'ai écrit et ce que je suis en train de dire, je vais un peu différent, je suis, je suis, voilà, j'ai un peu dégraissé, comme d'habitude. Donc, 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 les proches, c'est souvent dû à une incompréhension. Ils ne veulent pas te faire de mal. C'est juste que ça va être plus fort qu'eux, ça, 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 ça va ressortir d'eux. C'est vraiment quelque chose qui qui va les embêter eux aussi. Parce que s'ils savent qu'ils te font du mal, ça va euh, les stresser encore plus parce qu'ils ne vont plus oser t'en parler. Ils ne vont plus oser te demander des choses. Et bien sûr, et là j'ai vu donc dernièrement sur les réseaux sociaux ou aussi quelqu'un de proche qui cherche à monter sa boîte, qui a l'impression de se prendre beaucoup de bâtons dans les roues. Ce n'est pas forcément ça. C'est que les gens qui sont autour de toi, ils ne savent pas comment t'aider. Ils ne savent pas où tu vas, ils ne savent pas dans quelle direction tu pars et ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour t'aider. Donc, plutôt de t'énerver, dis-leur clairement. Ils ne vont pas comprendre ce que tu fais. Donc, tu ne vas pas à leur expliquer par A plus B comment euh, tu fais ceci, tu fais cela, comment tu as rendez-vous avec le banquier, comment pour la dixième fois tu vas appeler ton client pour voir si ça se passe bien, machin et tout. Ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, tu vas dire, ben bah voilà, moi j'ai juste besoin d'encouragement de temps en temps. De temps en temps, j'aimerais bien que tu me dises euh, voilà, ben, as « Voilà, t'as bien travaillé, j'ai écouté euh, ton podcast, notamment, j'ai euh, voilà, regardé ce que tu avais posté sur les réseaux sociaux, j'ai liké, j'ai pas compris tout ce que tu avais dit, hein, mais j'ai liké. » Et ça, un proche qui, quand tu le sais, qui comprend rien à ce que tu dis et qui va liker tes posts, ça fait vachement plaisir parce que tu sens qu'il se sent investi de ta réussite. Et c'est super intéressant. Donc, parle à tes proches, demande-leur d'aller liker ce et dis-leur, voilà, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde maintenant, mais ce n'est pas pour autant que je m'éloigne. Moi, je teste quelque chose d'autre. Je veux être patron, je veux monter ma boîte, je veux réussir ma boîte. Et en ce moment, avec ce qu'on vit, avec ce confinement-là qui arrive, on a toutes les peurs qui reviennent. Ouais, mais regarde, il y a plein de sociétés qui, qui coulent, euh, il va y avoir des licenciements, ceci, cela et tout. Et toutes ces peurs sont en train de remonter et du coup, toi, euh, comme tu as lancé ton projet, comme tu as lancé ton rêve, comme tu veux devenir patron, comme tu es déjà patron, tu te prends toutes ces peurs-là qui ne sont même pas les leurs, que tes proches n'ont même pas pris euh, en charge, qui vont remonter, qui vont te, te, voilà, te bouffer l'existence, t'envoyer des ondes négatives, vraiment te pomper ton énergie alors que tu n'as pas besoin de ça. Toi, ce que tu as besoin, c'est qu'on te serre la main, qu'on te tape dans le dos et qu'on te dise « vas-y, go, je suis derrière toi, je n'ai rien compris à ce que tu as fait, mais je suis quand même derrière toi. » Ça fait vachement plaisir, en fait. Et donc, j'arrive la... quand même à la conclusion, et j'ai encore dépassé 20 minutes, la critique, elle est toujours plus facile que de prendre le temps de comprendre et d'accompagner. Donc la personne qui est en face de toi, que ce soit un « haters », que ce soit un « proche », quelqu'un de très proche de ta famille ou de tes amis proches, il va critiquer parce qu'on lui a toujours appris à critiquer. Surtout en France, on donne des notes négatives aux élèves. On ne va pas leur dire « bon boulot, vas-y, félicitations ». On va donner des notes et c'est hyper négatif en fait de donner des notes parce que du coup, tu te réfères aux autres. Alors que s'il y avait que des « très bien », que des encouragements, ça serait une autre façon de penser, je pense, et on aurait peut-être des amis proches qui seraient plus dans l'encouragement, plus ben, « vas-y, tu es très bien, euh, ce que tu fais, c'est génial, j'ai rien compris, mais c'est génial. » Et on irait plus vers l'encouragement, vers le développement des rêves, et on pousserait les gens à, à accomplir leurs rêves. On aurait moins de jaloux aussi, peut-être. Et donc, attention, les proches ne font vraiment pas ça, ne critiquent pas pour te casser ils te critiquent parce qu'ils ne savent pas où tu es, ils ne savent pas ce que tu fais, et ils ont peur pour toi. Moi, je le prends comme ça. C'est ma manière à moi d'enlever toutes les critiques négatives et de me lisser, en fait. Les critiques ne me touchent plus. C'est pour ça que ce week-end, bizarrement, je n'ai entendu aucune critique. Ma tête s'est vidée. Tu ne fais plus attention à ça, en fait. Parce que tu deviens aussi plus sûr de toi, plus sûr de ce que tu veux mettre en place, plus sûr de ce, que, ce vers quoi tu veux tendre. Bien sûr, il y a des embûches. Bien sûr, en tant que patron, tu sais que euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu ne fais pas tous les jours la même chose. Tu ne fais pas euh, tous les ans la même chose, puisqu'on l'a bien vu. Moi, ça fait 14 ans que je suis à mon compte. J'ai eu quelques années qui étaient proches. Mais franchement, je n'ai jamais fait le même chiffre d'affaires. Il y a des, des mois qui étaient pleins une année, qui étaient complètement creux l'autre. Tu peux pas, la seule chose que tu sais quand tu es patron, quand tu es à ton compte, quand tu veux te lancer, c'est que tout ça sera toujours inégal. Il n'y a pas de stabilité. Mais ce n'est pas grave. Tu le sais. Une fois que tu l'as assimilé, tu... Vraiment, tu bloques tes valeurs, tu t'y accroches et tu continues. Et tu n'écoutes pas les gens qui sont autour de toi. On est la somme des cinq personnes dont on est les plus proches. Et effectivement, si tu es quelqu'un d'entreprenant, de dynamique, tu veux lancer ta boîte et que tu es entouré de personnes qui sont tous salariés, qui font tous 9h, 17h, tu vas avoir un peu euh, du mal à leur faire comprendre ce que tu fais. Donc je t'encourage à rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, des personnes qui sont comme toi dans la dynamique de réaliser leurs rêves, dans la dynamique de réaliser leurs projets ou qui ont un projet, qui sont déjà entrepreneurs et qui ont les mêmes angoisses que toi, les mêmes critiques que toi. Voilà. Pense à toi, pense à ton but ne perds pas de temps à expliquer, expliquer, expliquer. La personne en face de toi voit par rapport à son biais de confirmation, voit par rapport à sa propre vie, voit par rapport à sa propre expérience. Elle ne sera jamais toi. Donc, moi, j'ai arrêté d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer. Euh, de temps en temps, je leur fais coucou et je leur demande juste de me regarder et de me mettre des likes. Et ça me suffit. On a tous une vie différente, on ne peut pas comprendre la vie de l'autre. J'accepte les critiques constructive et ensuite tout ce qui est négatif, je le mets de côté, ça sert à rien de le garder au fond de soi. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode de Post-Marketing et Développement t'aura aidé à mieux comprendre comment gérer les critiques. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. À bientôt